0: No direto ao assunto desta manhã, na Rádio Observador, vamos falar com Eduardo Pinheiro. É o secretário de Estado da Mobilidade. Eduardo Pinheiro, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito bom dia. Esta é uma entrevista conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pela Judith França.
1: Eduardo Pinheiro, bom dia. Bem-vindo. O senhor é o coordenador do Governo da Região Norte para a Covid-19. É uma região que continua a registrar o maior número diário de infecções. Ontem foram mais de 1.633 casos anunciados. Que estratégia é que o Governo está a adotar para controlar o crescimento destes casos?
2: Bom, bom dia, mais uma vez, relativamente à, à estratégia, há dois, dois níveis aos quais temos trabalhado e é preciso continuar a trabalhar. Um deles, naturalmente, que é, é o nível das medidas que têm que ser de alguma forma impostas, face à incidência, aos números crescentes, e na semana passada como foi público, houve a tomada de medidas eh, relativamente a três municípios, em particular que, Passos Ferreira, Lousada e também Felgueiras, em que os dados e a incidência, portanto, o crescimento, nomeadamente nas últimas semanas, tem sido muito, muito intenso e não havia uma previsão de redução da, da curva, portanto, as, houve um conjunto de medidas e, certamente, teremos de continuar a tomar esse tipo de, de medidas, provavelmente medidas mais uh, cirúrgicas, mas que continuaremos a tomar. Se, e sendo que a principal nível... medida
1: foi, foi um impedimento de circulação entre, entre esses conselhos.
2: Mas não só. Não, não, a medida não foi só essa, também a limitação dizia, ao nível, ao nível que era, dos que era, horários. Dizia que era
1: a principal, claro.
2: Sim, mas outros importantes são mas, mas, um... os horários e também, uh, também alguma a imposição, no fundo, da, da permanência em casa, em casa, não para os fins como todos conhecemos, como já foi no passado. Para o claro, trabalho, mas, para portanto, há,
1: há, há uma convicção de que essas medidas vão permitir uh, controlar as cadeias de transmissão nessas localidades?
2: Sim, o objetivo é, sobretudo, suster este, este crescimento. Como sabe, normalmente os, os resultados só os podemos confirmar passado duas, uma, sobretudo duas semanas, não é? É que temos uma consequência das medidas, mas acreditamos que sim, nós... Um, e, efetivamente, continua a haver muitas, muitas dúvidas uh, a nível da, da doença, da Covid-19 uh, em particular, mas, apesar de tudo, conhecemos muito mais do que aquilo que sabíamos em março e em abril e, portanto, têm sido tomadas medidas, medidas dessas que vão, que vão muito em, em sintonia também com o que está a ser feito noutros noutros países. deixa-me só aqui
0: atalhar numa pergunta, porque disse, acabou de dizer que sabem muito mais agora do que sabiam em março. Uh, no entanto, já tivemos a, a Zona Norte com uma situação mais grave, já foi Lisboa e Val do Tejo, volta a ser a Zona Norte, portanto, o que é que há ainda a aprender que não aprendemos nos primeiros meses?
2: Relativamente à aprendizagem, eu, eu não terminei, mas havia aqui duas, duas incidências e não vou, não, vou fugir, não vou fugir à pergunta, mas uhum. uma questão tem a ver com as medidas tomadas, de a nível de algumas limitações, como é evidente, porque tudo depende do nosso comportamento e algumas têm que ser mesmo determinadas. Agora, relativamente, à, também é importante a forma como o sistema vai se, vai -se preparando para este crescente número de casos que efetivamente nós todos aguardávamos que a partir de outubro, de outubro perdão, sim, outubro mas no fundo o outono e o inverno houvesse, houvesse mais, mais casos e portanto uma perspectiva crescente uh, alguns especialistas referem que uh, foi o, ou seja, a intensidade do crescimento foi maior do que aquela que estavam a prever ou sobretudo mais cedo do que aquilo que estava, que estava previsto, mas não tenho dúvida alguma que neste momento estamos muito melhor. Apesar de todas as dificuldades, como é evidente, ninguém estava verdadeiramente preparado para uma pandemia, estamos verdadeiramente mais, mais preparados para dar esta, esta resposta. E, portanto, relativamente à questão, à questão das, das medidas, é preciso reconhecer que há esse, essa colaboração, nomeadamente entre as diversas entidades que estão, que estão no, no terreno. Para dar o para dar um exemplo, ao nível da colaboração entre os municípios que são determinantes em todo este processo e foram desde, desde o início, a criação de equipas multidisciplinares, em particular nos municípios em que há mais casos, permite um trabalho conjunto que é, é, permite algo que é tão determinante e, sobretudo agora, tão difícil com o aumento dos casos, que é a questão da vigilância ativa de todos aqueles que estão em isolamento. E, lado... e, o que temos
1: dito, e o que temos ouvido por parte dos, dos médicos de saúde pública é que não está a ser possível rastrear todas as cadeias de transmissão. E não falamos só do norte do país, mas aí, e, e, e mais do que os municípios de Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira, estamos a falar de uma região mais aberta. As medidas que nos está a dar com estas exceções são aquelas que estão a ser aplicadas no território nacional. O que é que concretamente há ou pode haver para, para esta mas... zona com crescente número de casos?
2: As medidas das equipas multidisciplinares não estão, podem ser utilizadas no território como um todo, mas não, não está a acontecer, portanto estamos a falar de medidas que são particulares em cada Conselho e a forma como elas são utilizadas, mas aqui não me refiro ao rastreio dos contactos, mas sim à vigilância ativa de, dos casos de isolamento profilático, essencialmente. Agora, Essa vigilância é feita
0: no... pelas forças de segurança?
2: Forças de segurança e no caso das equipas multidisciplinares é partilhada também com a Segurança Social e com o próprio município. Mas isso são, referem-se a visitas a casa e não telefonemas. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Agora, relativamente ao restantes de contatos, que era aquilo que estava, que estava a referir, uh, evidentemente que os inquéritos epidemiológicos, façam ao número crescente, é difícil, uh, no fundo, assegurar a sua totalidade e aqui não é um problema só dos municípios que, que, que referimos, daí a necessidade que, que sentimos de reforçar ao nível da IRS ter uma equipa centralizada para poder complementar os, no fundo, os ACES, os locais, os conselhos, em que a pressão é maior e, portanto, os recursos existentes não são, não são suficientes. Durante a semana passada foi, houve um reforço de pessoal, não só nessa estrutura da ARS, que houve necessidade também de, 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 de formação, mas que neste momento já estão ao serviço, e também no próprio, no próprio acessos neste caso, desta, para dar o, o, o caso concreto, Passo Ferreira, Bozada e Felgueira. Estamos a falar de. Efetivamente muitas pessoas, mas admito sim que é uma grande dificuldade para a saúde pública uh, fazer daí, e também para estas funções, uh, em particular, haver a necessidade de libertar algumas pessoas para, para e até o contributo, por exemplo, o que é, o, uma das questões destas equipas multidisciplinares é que a partir do momento que integram uh, pessoal qualificado, tanto das autarquias, mas também da segurança social permite libertar algumas das pessoas que neste momento estão a reforçar a equipa também dos inquéritos tecnológicos. Portanto, Portanto é há, aqui, o aqui, objetivo, há, há, há aqui conhece, esse reforço. A dificuldade,
1: há, há uma dificuldade evidente e que fica sublinhada até depois uh, da, da intervenção de ontem da Ministra da Saúde, que diz que a sim. pressão no Serviço Nacional de Saúde está a ser uh, particularmente grave nesta altura e nos próximos dias. Uh, quanto tempo é que os hospitais da região norte vão aguentar até esgotar essa capacidade de resposta?
2: Se eu não lhe consigo dar propriamente um dia, agora, o, o hospital, isto tem sido várias vezes dito, mas é, é totalmente verdade, que é, ao nível dos cuidados intensivos, a análise tem que ser feita uh, na rede existente. E, portanto, e mesmo ao nível de, de enfermaria, já houve transferências de uns hospitais para outros, da região, no sentido de dar resposta a alguma carência que, que exista e que certamente vai existir. Uh, a pressão tem sido cada vez mais... Constante. No caso concreto, o centro hospitalar Tânia e Sousa, uh, na sexta-feira passada, procedemos à instalação de uma estrutura de apoio do, do INEM, precisamente para libertar as urgências do hospital e, desta forma, libertar zonas interior, no interior do próprio hospital para acrescentar uh, a enfermaria. Nós e, estão estão que... previstos
1: mais hospitais de campanha ou uh, 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 espaços de recurso para, uh, para conseguir Nós... responder a essa pressão nova?
2: está previsto, à medida que é necessário teremos que os instalar e, e, e faloemos. Uma questão a, diria não é acessória, complementar é relativamente a espaços de retaguarda, e ontem mesmo abriu um novo espaço para dar resposta ao distrito do Porto, que é, é aquele que neste momento tem maior, maior pressão, uma estrutura essa que está instalada em, em Valonga Irmes em ainda, particular no seminário do Bom Pastor, que permitirá para já receber 50 50 pessoas e no, no futuro poderá crescer até às 80 e que pretende uh, precisamente retirar aquelas pessoas que ainda sendo positivas, nos, nos nossos hospitais, uh, que ainda sendo positivas não precisam de um cuidado uh, especial do ponto de vista médico e, portanto, não tendo elas resposta ou nos lares em que estão a residir, ou na sua própria casa, ou na casa dos familiares, ou não terem possibilidade, sobretudo de ter um isolamento face ao resto da família, das pessoas com quem partilha a casa, de poder receber estas pessoas e assim libertar, libertar as câmaras dos hospitais que neste momento são tão determinantes e é o melhor local para dar resposta mais do que estar a criar hospitais de campanha. Para além disso, estas estruturas nos próximos dias, e a prioridade tem sido aos territórios com mais, com mais pressão, Uh, vão abrir em todos os distritos da Região Norte. Mas e, deixa-me deixa deixa deixa
0: só perguntar, por... deixa uma
2: coisa muito rápida. Ultimamente, é estas estruturas, estruturas estas que existiram já nos primeiros meses da pandemia uhum. na Região Norte, Exatamente. em todos os distritos. E o que fizemos foi suspender, em alguns casos uh, estão a abrir uh, precisamente no mesmo, no mesmo local em que, em que tinham sido criadas anteriormente, e, portanto, neste momento foi voltar à contratação do pessoal numa partilha de recursos, ou de recursos, e neste caso, da de, de próprias despesas entre a saúde e a segurança social, uh, mas, noutros casos, uh, pela tipologia dos edifícios, nomeadamente em alguns casos que eram pavilhões, uh, e face à, à estação que estamos a viver e ao período de inverno que se aproxima, uh, procurámos ter alternativas que nos dessem, nomeadamente, maior maior conforto térmico e isso é determinante, mas também a semana passada Eduardo Pinheiro, é? Milhar, tenho, mesmo, tenho mesmo
0: que atalhar porque só o, o, o nosso tempo é, é curto
2: só para António conseguimos colocar das altas das altas sociais que existiam, isso é um problema estrutural, não é um problema uh, deste, deste momento, conseguimos a colocação de 40 pessoas em instituições.
0: Há pouco, a Carla Jorge de Carvalho perguntava-lhe uma data concreta. Um, Disse-nos que era difícil, e eu compreendo, mas ontem a Ministra da Saúde deu-nos duas datas. O máximo de doentes hospitalizados nas unidades de cuidados intensivos verificar se há já amanhã, portanto, dia Sim. 28 de outubro, e 4 de novembro atingiremos o pico um, de internamentos e, e de espaço. Um, e aquilo que eu lhe queria perguntar era o seguinte, um, neste momento há mais camas para doentes Covid, portanto, elas foram reforçadas, uh, em, uh, mas, como sabemos, uh, uh, não há uh, profissionais suficientes Uh, para o número de camas e, portanto, de facto, as pessoas podem ficar hospitalizadas, mas depois uh, não têm, digamos que, os cuidados suficientes, não têm médicos suficientes uh, um, para esse eventual uh, crescimento de que a Ministra falou ontem. E um, uh, eu perguntava-lhe se na região norte, e tendo em conta aquilo que aconteceu no caso do, do Hospital São João, que cancelou cirurgias, cancelou tratamentos, cancelou consultas, portanto, Portanto, para doentes não-Covid, se acha que mesmo assim, portanto mesmo uh, passando o dia 4 de novembro que parece uh, ser uma espécie de pico uh, desta fase, desta segunda ou terceira vaga, pergunto-lhe se acha que mesmo assim uh, os hospitais da Zona Norte, nomeadamente São João, Santo António, em Passos de Ferreira o Padre Américo, etc., se estão preparados um, para essa escalada até o dia 4 de novembro?
2: Assim, a questão do 4 de novembro e as datas que a senhora ministra referiu são, são dados um, verdadeiros. Do, do Instituto, do instituto não, Ricardo Jorge, é, sim. Exatamente, e portanto eu não contrariou estes dados. Uma questão é ter o pico, outra coisa é chegar ao limite dos, dos hospitais. E portanto, aquilo que, me, que, que não tenho dúvidas é que é preciso reduzir o, o crescimento dos casos, porque aí não haverá hospitais que terão capacidade para dar, para dar resposta. Agora, a grande prioridade neste momento é retirar quem não precisa estar uh, nas enfermarias, portanto, para aumentar esta capacidade, mas, mas, e os hospitais... Mas é, ainda hoje tem, há pessoas tem, internadas
0: é... a ocupar vagas e camas nos hospitais portugueses, depois destes meses todos de pandemia?
2: Sim, eu diria que sim, porque as pessoas que vão para um hospital, e já lhe dei o um exemplo, as pessoas vão para o hospital... Porque estão positivas e têm sintomas, e normalmente estamos a falar de uma população mais, mais idosa e que depois não tem condições de isolamento nas suas casas, ou volto a dizer nos, nos laros onde estiverem a residir, para garantir o seu isolamento. Daí estamos a, a criar, estamos a criar e já criamos instalações de retaguarda precisamente para retirar essas pessoas dos hospitais e desta forma permitir uh, receber quem, de facto, nesta fase tem situações mais agudas e, portanto precisa desse, desse apoio. Mas, Eduardo Pinheiro, aquilo que os lares queixam é exatamente é
0: do contrário. Os lares queixam-se que não podem mesmo com doentes de facto idosos e alguns em estado já crítico, que precisariam de cuidados, digamos, mais prementes, mais constantes, sim. não conseguem transferi-los para os hospitais e ficam sim nos lares, o que aliás, fica patente pelo número de infecções que nos últimos dois meses superou valores inacreditáveis e que agora reduziu-se exatamente porque, enfim, houve uma especial atenção da Direção-Geral de Saúde a esses lares. E, portanto, eu pergunto...
2: Deixa-me dizer, relativamente, eu, eu não sei que, que coração está a dizer, até porque nós temos uma, uma, um, um contacto muito, muito próximo, nomeadamente com nos mesicórdias e também das IPS. Agora, o, esses casos não existem, ou seja, quando as pessoas precisam de um cuidado hospitalar, naturalmente têm que ir para uma instituição hospitalar, não há dúvidas relativamente a isso, o que estamos a falar de é uma coisa diferente, que é os casos positivos, assintomáticos ou com sintomas uh, muito tenus, deverão manter-se no seu lar e no de forma de forma transversal, com o apoio necessário. Não estamos a falar desses casos. Portanto, hum, não tenho dúvidas relativamente a isso, que aquilo que está instituído e tem sido realizado, e bem, diria assim, é que quando há casos positivos e negativos, há uma segregação entre estes casos. Este espaço de retaguarda que, que referiam ou este espaço de retaguarda, também prevê receber, neste caso, os positivos quando não há essa possibilidade de segregação. Agora, se eles precisarem de cuidados específicos hospitalares, naturalmente que são recebidos no, no hospital e não, não tenho nenhum relato que tal uh, tenha, que não tenha acontecido, portanto, não tenho dúvidas relativamente, relativamente a isso. Agora, efetivamente, as pessoas vão para o hospital e passado alguns dias felizmente melhoram a sua condição clínica já não têm necessidade de estar a ocupar aquelas camas e portanto têm que ser transferidos ou para, para o seu local de, de origem onde residem ou não sendo possível para uma estrutura de apoio que permitirá receber estas pessoas e volto a dizer libertar para as situações mais agudas em que, de facto, é preciso dar essa resposta.
1: Muito bem. Sr. Secretário de Estado, estamos no minuto final e peço-lhe agora uma, uma resposta breve e tem a ver com a medida que vai entrar em vigor já na próxima sexta-feira que vai proibir a circulação entre, entre conselhos. Pergunto-lhe se lhe parece que esta medida vai mesmo evitar muitos contágios e como é que ela vai ser operacionalizada? Como é que as forças de segurança vão conseguir gerir isto?
2: em termos de operacionalização isto não é uma medida nova. Portanto, a medida já foi tomada no passado. Foi, mas e, portanto, numa será... altura em que as escolas
1: estavam fechadas, por exemplo.
2: Sim, mas, mas, mas relativamente a isso, já, já foram especificadas até as, as exceções e, portanto, não me parece que seja complexo. Agora, a sua eficácia parece-me importante, porque todos reconhecemos que, mais numas regiões do que em outras, mas há de facto, grande, grande mobilidade das pessoas, até por das famílias que residem noutras, noutras regiões nesta altura do ano. E, portanto, aquilo que se pretende é, efetivamente, uh, no fundo, atenuar essas, essa, essa mobilidade, porque, como sabemos, nós podemos olhar para o país todo e para os casos que, que existem, mas já ouvimos no passado, numa altura temos está, está, mais casos numa região ou num concelho, mas rapidamente há há uma transferência para os restantes e portanto isso é uma das coisas que nós temos garantido relativamente a este ou garantia que acontecerá relativamente a esse vírus, daí uma medida como estas que para mim parece-me que é determinante agora uma medida isolada não serve de nada e portanto esta medida só faz sentido no contexto das outras medidas todas tomadas muito e bem. que venham a ser tomadas também
0: porque... Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade, também coordenador da região norte para a Covid-19, muito obrigado por estes esclarecimentos aqui na Rádio Observador e bom dia. Muito obrigado, bom
2: dia.
1: Rádio Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online